0: Salve, salve na ação, razão tricolor no ar. Chegando aqui para analisar, para fazer o tradicional balanço do leão com Josa Novales, o programa mais aguardado de segunda-feira em todo o Brasil. Estamos com o um retorno aqui de alguém. Vou fechar os microfones por cautela, pedindo licença me aos membros da bancada, é só por enquanto na abertura, e é bom o improviso, é bom o sorriso, e é bom acima de tudo a brincadeira. Mas com muito conhecimento, com muita fala dele enciclopédia do futebol Josa Novales e a gente vai aqui fazer um balanço do que aconteceu, do que vai acontecer, do que pode acontecer na quarta, também na próxima segunda-feira, nossas expectativas reais. É, o que, que tem de frustração, o que, que tem de lamentação, o que, que tem de aprendizado e o que, o que tem também de ser glorificado, tá bom? Depois da vinheta, a gente começa com a nossa bancada, hoje com algumas modificações, sempre tem uma movimentação aqui na bancada porque o apelo para participar com o José é muito grande. Vamos lá! Salve, salve, boa noite, bancada, boa noite, já vou colocar aqui no ar agora, Natália, Samuel e Josa Novales. É, Natália, é, boa noite, seja bem-vinda a mais um Balanço do Leão com Josa Novales.
1: Boa noite, galera da bancada, quem tá em casa. E, Uri, só não gostei da palavra sorriso. Por um tempo a gente pode deixar ela de lado, viu? Vamos usar sinônimos, que eu só me lembro do jogador lá que entrou. Então, por enquanto, não vamos usar sorriso, não? Por favor. <risos> Mas é isso. Avante. Aqui estamos. prontinhos. Pior que o sorriso
0: ele fez a jogada do gol, né? Ele fez a jogada isso. do gol aqui. É, é. Pois é.
1: Vamos procurar uns sinônimos aí temporariamente até passar, mas é isso, boa noite para todo mundo, que bom estar novamente aqui
0: e é isso, vamos juntos. Boa noite Samuel, boa noite nossos membros Jader Rabelo, Alexandre Nascimento, boa noite também aqueles que acompanham aqui pelo YouTube, Sargento Michel Mendonça, boa noite meus amigos, Yuri citei seu nome na aula de Direito Trabalho 2 na Estácia, Eu orgulho cearense, obrigado, obrigado pela deferência, é sempre um prazer tentar colaborar aí também com a comunidade jurídica. Boa noite, Samuca.
1: Boa noite, Yuri. Boa, no... Boa noite, Josa. Boa noite, Natália. É... Fim de semana que eu acho que, como eu falava antes da live de sábado, um ponto seria importante. Na minha concepção, esse ponto foi muito importante. Eu acho que está dentro do planejamento. Eu acho que não é para a torcida fazer cavalo de batalha com esse pontinho conquistado. Lembrando que o Juventude nos deu um sufoco no segundo tempo, eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente ponto a ponto, passo a passo, vai alcançar nosso objetivo.
0: Boa noite, Josa, e enfim, seja bem-vindo mais uma vez aí no nosso balanço e já contextualiza um pouco a situação, como é que tu enxerga, né? dentro da tua perspectiva, como é que tu enxergou aí esse final de semana, e uma coisa assim curiosa, antes de te passar a palavra, Josa, é, o Fortaleza com empate, que assim, foi tão lamentado pelas circunstâncias que aconteceram, que a gente teve a possibilidade da vitória, mas com esse empate o Fortaleza pode ter diminuído a pontuação, diminuído a distância de pontuação para os seus concorrentes acima, para o Palmeiras e para o Atlético Mineiro. Para o Palmeiras diminuiu um ponto. E o Fluminense está ganhando do Atlético Mineiro nesse momento, está no intervalo do jogo. Então a gente pode ter diminuído um ponto de ambos no final das contas, né? É campeonato difícil, campeonato muito longo, mas seja
1: bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Yuri. Boa noite, boa noite Samuel, boa noite, Natália. É, boa noite a todo mundo aqui que está no chat, né? É, bom, é muito importante a gente jogar a luz sobre o que aconteceu da, ao final da partida, né? Mais um resultado que poderia sim ter sido uma vitória do Fortaleza. Mais um pênalti pedido ali no final do jogo. É, é, é preciso olhar para essa questão também da dos pênaltis, né? Porque isso não pode continuar. Porque, evidentemente, há uma questão aí, a questão pênalti, que precisa ser resolvida. Até porque o confronto contra o São Paulo é um confronto muito difícil, né? Que pode perfeitamente ser resolvido nos pênaltis. Então, a gente não vai ter, por exemplo, aí 10 well oérticos paulistas para bater 10 pênaltis, se for em caso, ou cinco pênaltis, né? Pelo menos. Então, os outros jogadores também precisam acertar. Evidentemente que o Bruno Melo tem aí uma. Uma história aí, né? Com, com pênalti, né? Também, mas acho até que ele andou perdendo depois de, daquela, daquela cobrança muito importante que ele fizeram no passado. Agora é, é muito importante que a gente observe isso, este momento de uma maneira bem, uh, bem, bem crítica, né? E naquele na, na, naquele é, espírito da crítica construtiva, naquela daquele, no espírito da crítica que constrói a equipe, que não destrói, evidentemente. Que Fortaleza, quando a gente termina o jogo, a gente olha para jogo. A decepção pode ser um pouco grande, sim. Quando a gente olha para o momento, depois de é, passar um pouco o tempo do jogo, a gente percebe que o saldo é muito positivo, evidentemente. É, a equipe ganhou um ponto. A equipe, é, quando não jogou bem, e para mim não jogou bem, a equipe conseguiu um ponto. No passado, quando não jogava bem, perderia. Né? É, perdia. Né? E dessa vez, é, não jogou bem, na minha opinião, e ganhou um ponto. Também, na minha opinião, não jogou bem contra o Santos. E foi muito melhor do que o Santos. Podia ter vencido a partida contra o Santos. É, circunstâncias ali não permitiram, como também uma circunstância que voltou a acontecer de novo, não permitiu a vitória. Então, uh, no primeiro momento, termina o jogo, é, a torcida tem todo jeito de ficar muito chateada. Passou um pouquinho o tempo, a torcida tem que entender, né, porque oscilações é, 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 elas vão acontecer em todo o campeonato, com todas as equipes, em vários momentos. É Quando todo mundo acha que o Flamengo realmente começou a virar uma equipe bicho-papão aqui do do brasileirão o Flamengo começa a ter resultados complicados né Pede um jogo de goleada empata outro contra o Ceará quando todo mundo achava que o jamais baixa mais daria problema para o Palmeiras o Cuiabá vence o Palmeiras fora de casa né e hoje o Fluminense está ganhando para mim a... acho que isso não vai acontecer até o final do jogo eu até acho que o Galo pode até virar a partida né eu estava acompanhando o jogo e mas mesmo que não que, que isso aconteça num momento também o Galo pode perfeitamente ter problemas porque a gente veio desde o começo do campeonato a gente começou com algumas equipes aí, né, prometendo muito na competição, a gente começou também com algumas equipes ali, é, naturalmente quatro equipes que é, prometiam muito é, por aquilo que elas apresentavam no seu futebol, né, eram equipes muito competitivas, é, tratava-se do Fortaleza, do Atlético Goianiense, do Atlético Paranaense e do Red Bull Bragantino. É, mesmo que o Red Bull consiga confirmar a vitória hoje contra o Coelho, contra o América, essas equipes todas perderam o rendimento, todas elas, né, eu previa que isso fosse acontecer e está acontecendo com todas, menos com o Fortaleza. É a única que segue nessa atuada de muita competitividade. E fez um jogo que, na minha opinião, teve ali problemas. É preciso olhar para o que aconteceu nos últimos minutos. Ali foi muito sério para mim. Ali foi muito sério mesmo. Não pode voltar a acontecer. Mas o saldo é extremamente positivo. Né? E a equipe agora precisa esquecer por um tempo Essa é, é, é o que aconteceu na partida e se voltar muito para o próximo confronto, que é o confronto de Copa do Brasil contra o São Paulo, jogo em que o Fortaleza tem chance, sim, de ter um ótimo resultado já na primeira partida,
0: Yuri. Josa, é, assim, uma, uma reflexão que eu tive fazendo, sobretudo depois desse jogo do Juventude, uma das reflexões que eu fiz foi o que, que a gente pode exigir desse Fortaleza? É claro que a gente quer libertadores, é claro que a gente quer a vice-liderança, é claro que a gente quer brigar pelo título, é claro que a gente quer sempre mais. A gente que ama o Fortaleza, a gente quer sempre mais. Agora, o que será que é razoável, na tua opinião, exigir desse Fortaleza e dizer, não, isso é inaceitável, Fortaleza não pode. S será que a gente pode exigir de um Fortaleza, com a capacidade de investimento que tem, eu digo exigir, não torcer torcer eu torço para ser campeão mas será que a gente pode exigir de um Fortaleza é, hoje ser vice-campeão ser o campeão brasileiro é, a ponto de achar inadmissível que o Fortaleza é, não tenha ganho um jogo fora de casa e tenha permanecido em terceiro lugar o que, o, que que tu, assim, o que que tu pensa na tua concepção tu que é um jornalista que tem todo um carinho pelo Fortaleza tu que é sócio do Fortaleza mas que é um jornalista é, radicado no eixo sudeste. O que, que tu vê como razoável exigir e esperar desse Fortaleza?
1: Olha, Yuri, o, a, essa, essa, a resposta a essa pergunta é bastante complexa, né? porque na verdade é assim: é, é, dá para esperar, o que não dá para esperar do Fortaleza? O que não dá para esperar do Fortaleza, Yuri, na minha opinião, é um comportamento como aqueles últimos 15 minutos da partida. Porque o Fortaleza é uma equipe que, é, que vai se notabilizar na competição inteira, vai conseguir ter sucesso na competição, como teve até agora, é porque é, é muito foco no jogo. Né, e para os seus jogadores estarem muito atrelados a um modelo, né, e este modelo funciona muito bem em todas as partidas. Em momentos mais difíceis, é, o Fortaleza tinha alguma coisa de uma equipe muito diferenciada. É, quando o Fortaleza não foi bem no primeiro tempo de dois jogos, é, contra o Flamengo e Atlético é, Paranaense, a gente viu mesmo naquelas, naqueles dois jogos, naqueles primeiros tempos, a gente via alguma coisa de uma equipe diferente. Né? Essa equipe diferente ela, ela voltou a ser uma equipe muito, muito, uh, uh, muito dentro das expectativas nos segundos tempos daquelas partidas. Né? O, que o Fortaleza não pode é até aqueles 15 últimos minutos, que ali foi um, é porque assim, é, é quando o Fortaleza estava perdendo de Flamengo no primeiro tempo, quando o Fortaleza estava perdendo de Atlético Paranaense no primeiro tempo, é, estava perdido em campo, estava perdendo, estava perdido mas você percebe, em cada jogador a busca de algo que eles não tinham naquele momento, a busca do controle do jogo. Ter o controle do jogo, ter o controle das ações, controlar é, é, o destino de uma partida é algo muito forte e muito é, 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 próprio dessa equipe do Fortaleza. Nos últimos 15 minutos da partida em Caixão do Sul, a gente não viu isso. A gente viu uma equipe completamente perdida, uma equipe que não tinha controle de nada, uma equipe que estava desconectada com o seu modelo, com o seu futebol, é, e, e um dos traços disso foram os espaços que, foi, é, que foram cedidos os espaços cedidos para a juventude, né, e o juventude poderia poder, perfeitamente ter vencido aquela partida, eu diria que o juventude vem muito bem para o segundo tempo, muito bem mesmo, a, a, a gente não pode nunca deixar de reconhecer os méritos de uma equipe que estava muito organizada, que está muito organizada, está jogando futebol, interessante sim, tem uma recuperação no campeonato, que é fruto dessa organização como equipe, né, as transições são muito bem feitas, né, Agora, é, 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 não dá para ter aquele tipo de comportamento no segundo tempo. O uh, um Fortaleza, nos, nos últimos minutos, fortaleza foi o Juventude, o Juventude foi o Fortaleza do campeonato. Né? E ali, tudo, porque quando aquilo acontece, é, é, uma derrota é muito, muito possível. Acho que o torcedor estava percebendo que ali uma derrota poderia ter acontecido naquela partida. Né? e muitos outros jogos em que as coisas não estão funcionando, o torcedor é, 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 presume que uma vitória pode acontecer naquele jogo, o torcedor estava presumindo que a derrota poderia ter acontecido. Eu, talvez, não tinha controle da partida. Perdeu completamente o controle. é necessário saber o que aconteceu. Isso é um ponto. Não dá para contar com isso. Porque se isso acontecer mais vezes, a gente vai perder essa equipe aí muito competitiva que está entregando muitos resultados interessantes que, para mim, por causa disso, é a grande sensação desse campeonato brasileiro. Isso é o que não pode acontecer. Agora, sobre o que pode acontecer, falo depois que o Samuel está pedindo aqui mano Não, eu gostaria de fazer só uma pergunta para o Josa. Josa, você acha que o fato de ter o um jogo da Copa do Brasil na quarta-feira interferiu nesses últimos 15 minutos? Pode ter interferido? Olha, sinceramente, sinceramente conhecendo é, é, um pouco o contexto de, de, desse tipo de decisões que acontecem em toda a América, isso depende muito da própria equipe, da natureza da própria equipe. A equipe do Fortaleza tem uma, uma relação muito mais aprofundada com essa questão do foco em cada jogo. né? As coisas dão muito certo para o Fortaleza, porque o Fortaleza vê cada jogo como uma decisão, né? É, o Vôvera tem conseguido é, a, configurar para cada jogador, no mental do jogador, nas, nas emoções do jogador, essa essa ideia, né? De cada jogo, de que cada jogo é uma decisão, né? E ali, é, é, eu acho que, assim, quando a gente percebe que o primeiro tempo foi muito bom, é, é, a gente não pode, por exemplo, é, é, aceitar que isso tenha no final. é Porque, se fosse assim, a equipe teria entrado desde o começo da partida, muito mal, muito desfocado. Isso não aconteceu. O primeiro tempo foi muito bom do Fortaleza. No segundo tempo é que as coisas mudam de figura. Ali eu acho que sim, tem o um mérito da, do, do jogo do técnico adversário, das alterações que, na minha opinião, foram muito me melhores, no caso do Marquinhos do que em relação ao próprio Rampago né? E ali tem essas questões ali. Ah, eu acho que tem também uma... uma é, 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 muito, é, é necessário a gente... É fazer essa, sempre essa crítica construtiva, acarinhando aquilo que tem de bom na equipe, os jogadores, que se dedicam o tempo inteiro. O Robson não fez uma boa partida. A gente nunca pode é, é, reclamar do Robson, por exemplo, do empenho, da luta, da tentativa de fazer uma boa partida, mas ele não fez uma boa partida. É, o DVD, vocês chamam um DVD, mas o DVD não fez uma boa partida também. Ok, é, é, todos esses jogadores do elenco, assim como o técnico, precisa ser muito acarinhado pelo que estão entregando para a equipe. Mas é preciso... Que, assim, o Vodoro foi mal na, na substituição. Ele não foi bem, não esteve no dia bom. Isso também vai acontecer. Isso é natural, é normal, porque aí o Yuri, é, o Yuri coloca assim, o que que a gente pode é, é, ver como um limite? O que que a gente pode... Acho que a questão aí, é, é, Yuri, fechando, depois a gente pode até abordar mais isso, mas a questão que a gente pode... Talvez não possa cobrar do Fortaleza, é que o Fortaleza seja infalível. Porque o Fortaleza é uma grande equipe, mas é uma equipe composta de seres humanos, né? pessoas que erram, né? E todos os grandes times têm os seus